0: Hey du, herzlich willkommen hier beim Skizzenbuch und Marketing-Podcast. Ich bin Johanna, Illustratorin und Coach für all die ambitionierten, kreativen Unternehmerinnen da draußen und das ist Folge Nummer 33. Wir alle sind schon wieder mitten im Januar und damit mitten im Alltagsleben angekommen und so zum Jahreswechsel viel mehr auf wie viele Challenges da draußen plötzlich neu starten. Abnehm-Challenges, Näh-Challenges, Foto-Challenges, mehr Spaß am Leben-Challenges, Doodle-Challenges und hey, nächsten Montag startet meine Portfolio-Challenge. Alle Infos dazu und anmelden geht auf biohannafritz.de slash portfolio 2018. Du siehst Challenges überall. Aber warum eigentlich? Ich meine, ganz klar, Jahreswechsel, da sprießt immer alles aus dem Boden, was so Challenges und neue Vorsätze und so weiter angeht, Ne? aber wer weiß es, warum noch? Wer hat die letzte Podcast-Folge mit Tolga von EloPage angehört? Denn da haben wir ja über genau solche Dinge gesprochen, ja? über Community-Aufbau, Freebies, also kostenlose Inhalte erstellen und alles, was da so dranhängt. Diese Folge hier, die soll dich ermutigen, selber mal eine Challenge zu starten, Ja, mit einem Thema, das zu dir und deinem Unternehmen passt. Und wenn du sie nicht selber startest, dann weißt du am Ende der Folge, warum du wenigstens an einer teilnehmen solltest, wenn du nicht schon selber eine ins Leben rufen möchtest. Nennen wir das Ganze, hm, wie nennen wir das Ganze? Genau, wir nennen das Ganze einen Mini-Workshop. Einen Mini? Mini <lacht> Legen wir los. Also, wir starten mal mit dem Warum. Ein ganz großes Warum, ja? Eigentlich ist das immer das, so also der Anfang, das große Warum. <lacht> Warum solltest du in dem Fall eine Challenge starten? Ja, ich höre das schon wieder so, das ist doch total viel Arbeit. Ich bekomme das Ganze nicht bezahlt. Und außerdem, wer bin denn schon ich, dass ich so eine Challenge ins Leben rufen darf? Waren da so ein paar Gedanken mit dabei? Das ist so das, was ich immer wieder mal mitbekomme, so am Rande wenn es um solche Sachen geht, um, ja, auch gerade so dieses Selbstzweifel wieder, wer bin denn ich, dass ich sowas machen darf? Hey, jeder darf das machen. Überhaupt für all diese Argumente, ja, die Gründe können wirklich verschiedene sein. Hier mal so die größten zwei. Erstens, du möchtest einfach nicht alleine eine Herausforderung annehmen, sondern bist besser in der Gemeinschaft. Und das sind wir tatsächlich. <lacht> Das war im Sommer 2015 mein Grund, die erste Runde Doodle Challenge zu starten. Ja? Ich wollte meinen eigenen Instagram-Kanal weiter nach vorne bringen und wusste, dafür brauche ich definitiv tägliche Posts auf meinem Instagram-Kanal, also Illustrationen in dem Fall als Illustratorin. Und hätte ich das nur so für mich gemacht, ja, wäre das sehr, sehr schnell wieder im Sand verlaufen. Aber einmal laut ausgesprochen, haben es eben andere auch gehört. Ja, man ist nicht mehr nur sich selber was schuldig, sondern auch den ganzen Leuten da draußen, die es vielleicht gehört haben. Und wenn es nur zwei Leute da draußen gehört haben, es haben andere Leute gehört. Ja, und wenn andere davon wissen, muss ich es auch machen. Also zumindest bin ich da der Typ für. Also wenn ich jemandem sage, ich mache das, dann mache ich das auch, es sei denn, ich habe eine wirklich, eine wirklich gute Begründung, warum ich es nicht mache. Also habe ich zusammen mit euch jeden einzelnen Tag einen Doodle gezeichnet. Das war damals der einzige Grund, warum die Challenge entstanden ist. Null andere Gründe. Dieses Phänomen, in der Gemeinschaft sind wir besser, das begegnet uns überall. Es gibt Buchclubs oder Clubs oder wie man sie nennen möchte, ja, in denen monatlich ein Buch vorgeschlagen und dann gelesen und am Ende besprochen wird. Oder Abnehmengruppen, ja. Denn gemeinsam Erfolge feiern macht mehr Spaß und bei Rückschlägen bekommt man Trost und Menschen, die einen Mut machen, weiterzumachen vor allem. Diejenigen, die während meines Online-Kurses zum Beispiel Erfolgreich Illustrator werden, die Facebook-Gruppe genutzt und quasi ja, zusammen am gleichen Ziel gearbeitet haben, die sich gegenseitig angefeuert haben, die haben meist bessere Resultate als die, die den Kurs nur für sich machen, ohne die Community. Das ist einfach so. In der Gemeinschaft sind wir stärker und erreichen teils wirklich enormes, enorme, enorme, enorme Ergebnisse, mit denen wir vorher gar nicht gerechnet haben und vor allem, wir haben auch nicht damit gerechnet, dass es wegen der Community, wegen der Gemeinschaft ist. Ja, man denkt ja immer selber so, gerade als Selbstständiger, ach, ich kann das auch alleine und ich mache das hier. Und ne? man sitzt da so in seinem, in seinem Brei zu Hause rum <lacht> und ähm, denkt eigentlich, ja, läuft doch alles wunderbar. Aber wenn man es erstmal ausprobiert hat mit anderen zusammen, dann wird man auf einmal merken, wie gar nicht wahr. Das Ganze war <lacht> ähm, Deswegen, das kann ein riesiger Grund für dich sein, zum Beispiel eine Challenge zu starten oder eben auch an einer teilzunehmen. Ja? Gehen wir jetzt aber mal davon aus, du willst eine Challenge starten, darum geht es ja in diesem Workshop heute. Was willst du ändern oder worin möchtest du besser werden? Weil wenn du in etwas besser werden möchtest, dann möchten es mit Sicherheit andere auch darin besser werden. Also du musst es definitiv nicht alleine machen, hol dir auf einfach auf spielerische Art Leute mit ins Boot und hab einfach Spaß bei der Sache. So, der zweite Grund, warum man so eine Challenge starten könnte, ähm, ist eher so die unternehmerische, unternehmerischere, unternehmerische, meine Güte, ich kann nicht mehr sprechen, ich war zu lange im Urlaub, unternehmerische Sichtweise. <lacht> denn ganz klar, es gibt auch echt viele Challenges, die einen besonderen Zweck erfüllen sollen. Ja? Und ich bin hier komplett transparent und nehme meine Portfolio-Challenge gerne als Beispiel, denn in diesem Fall ist es natürlich der Punkt Community-Aufbau. Und die Challenge ist auch definitiv schon Teil meines Kurslaunches. Durch die Challenge lernt ihr mich besser kennen. Ihr könnt einen Einblick bekommen, ob die Inhalte, die ich liefere, Sinn und Spaß machen. Spaß ist bei mir auch ganz wichtig. <lacht> oder vielleicht entdeckt mich auch die ein oder andere erst durch diese Challenge. Ja? Denn klar, die bewerbe ich aktuell überall. Mit Facebook-Ads, mit meiner Instagram-Story, meinem Blog. Hier und jetzt gerade übrigens. <lacht> wichtig ist hier, auch wenn es ein Mittel zum Zweck ist, soll es genau wie in dem ersten Beispiel Spaß machen und allen, die mitmachen möchten, einen enormen Nutzen bringen. Egal, was danach kommt, egal, ob derjenige meinen Kurs kauft oder nicht, völlig wurscht. Ja, es geht in dem Fall um die Challenge und alles, was danach kommt, ist was anderes. Es hängt zusammen, aber es hängt auch wieder nicht zusammen. Ja, bei so einer Challenge muss man wirklich 200% Prozent geben und voll dahinter stehen. auch oder gerade eben, weil es kostenlos ist. Das musst du dir dabei immer, immer wieder ins Gedächtnis rufen. Eine Challenge, die soll am Ende Ergebnisse liefern. Weil warum brauchen wir sonst eine Challenge? Da müssten wir auch keine Abnehm Abnehmen-Challenge oder sowas starten, wenn wir am Ende eh das Gleiche wie irgendwie vor dem Weihnachtsfest essen. <lacht> um, ja, die Challenge soll Ergebnisse liefern. Und wenn ich sie organisiere, dann soll sie in jedem Fall, wie ich vorhin schon gesagt habe, auch Spaß machen. Ja? Und nicht nur euch, sondern auch mir. So, ego so egoistisch bin ich dann doch... <lacht> Ich will doch Spaß haben. Ich will Spaß haben beim Erstellen der Challenge. Ich will Spaß haben beim Werbung machen für die Challenge. Und wenn ich da nicht weiß, dass ich 100% gegeben habe, dann stehe ich hier nicht hinter dem Ganzen. Also deswegen, ähm, ich will auch Spaß machen beim Fotos machen dafür, bei allem drumherum. Deswegen, ähm, ja, wenn du also dabei bist, dir ein Business aufzubauen oder du gerade ein Produkt anbieten möchtest oder sonst was, was für eine Challenge könntest du ins Leben rufen? Ja, Was macht deiner Zielgruppe Spaß? Und vor allem, was passt zu dem Produkt oder der Dienstleistung, die du dann danach anbieten möchtest. Ich bin echt froh, dass ich beide Punkte, ja, also so beide Gründe mitgemacht habe. Einmal die, um besser zu werden, einmal die unternehmerische Seite. Ähm, denn so weiß ich, wie es euch geht, wenn ihr meine jetzigen Challenge aus unternehmerischen, aus der Unternehmer, boah, dieses Wort wirklich, aus der unternehmerischen Sicht mitmacht. <lacht> Kommen wir mal einfach zu dem Aufbau der Challenge. Soll ja ein ganzer Workshop werden hier. Das ein oder andere Mal höre ich Ausreden wie, ich weiß gar nicht, wie ich sowas ins Leben rufen sollte. Das ist mir alles viel zu aufwendig. Wo soll ich denn überhaupt anfangen? Mir, mir folgt sowieso keiner. Die 50 Leute auf Instagram, pff, die machen doch nicht mit. Aber du musst ja nicht mit irgendwas Aufwendigem starten, ja? Das Ganze kann so einfach sein. Die meisten Challenges sind einfach ja, eine monatliche Liste mit 30 Themen, also eins pro Tag. Und das war's. Ich meine, guck dir zum Beispiel mal die Inktober-Challenge an. Meine Güte, was für ein Hype jedes Jahr aufs Neue. Und es ist einfach nur eine monatliche Themenliste. Und genauso habe ich das da mit meiner Doodle-Challenge auch gemacht. Und so machen es tausende andere auch. Warum das Rad neu erfinden? Es funktioniert doch prima so. Und das ist wirklich kein großer Aufwand. Pass auf, setz dich hin, nimm dir einen Tag frei, dafür, nur dafür, und denk dir die Themen aus. Sogar wenn du es für ein ganzes Jahr laufen lassen möchtest, ja? Hinsetzen, 365 Themen aufschreiben, fertig. Das ist nicht so schwierig. Die Themen können ja völlig banal sein, ja? Und schwupps hast du den Inhalt fürs ganze Jahr. Nehmen wir mal an, du möchtest eine Fototrend starten. Ja, du kannst ganz simple Begriffe wählen, vom Kuchen über Porträt, Tiere bis hin zum Sonnenuntergang, Details, was weiß ich, fotografieren kann man doch alles. Und dann der nächste Schritt ist dafür die Grafiken zu erstellen, ja, die Bilder, die du dann auf Social Media teilst, jetzt nicht die, bei denen du mitmachst bei deiner eigenen Challenge, sondern um die Challenge halt zu bewerben, beziehungsweise, ja, diese Monatsliste eben zu erstellen. Ich persönlich habe das Gefühl, dass die meisten dieser Challenges eben auf Instagram richtig gut laufen, weil man da ganz, ganz toll eine Community aufbauen kann und deswegen denke ich irgendwie da bei diesen ganzen Grafiken immer im Quadrat. <lacht> auch wenn man da mittlerweile ja auch ein bisschen höher und querer posten kann, aber am Ende im Feed ist immer alles im Quadrat, deswegen poste ich auch meistens im Quadrat. Also ich denke da jetzt mal total im Quadrat. Aber du kannst natürlich auch ein völlig anderes Format nehmen, ja? ganz je nachdem, welche Plattform du bist oder wie du deine Challenge gestalten möchtest. Ich habe zum Beispiel auch meine monatliche Liste immer in meiner Freebie-Bibliothek noch als PDF, als A4-Blatt einfach zur Verfügung gestellt, weil ich irgendwann mitbekommen habe, dass sich die Teilnehmer die Liste auch gerne ausdrucken und, keine Ahnung, zum Beispiel über den Schreibtisch hängen möchten. Einfach, damit sie die Themen auch so im Blick haben, ohne immer wieder bei Instagram reinzugucken oder sonst wo. Und ähm, ja, hier können wir wieder den Bogen zur letzten Elo-Page-Folge spannen. Merkt ihr das? <lacht> Denn so ein PDF, das kann auch schon ein, einfach ein ganz kleines, einfaches Opt-in für deine E-Mail-Liste sein, also dein Newsletter. Oder du lässt die, ganze, lässt die ähm, gesamte Challenge per E-Mail laufen wie ich es jetzt mit der Portfolio-Challenge mache, sodass sich die Teilnehmer in jedem Fall registrieren müssen. Aber kommen wir zurück zur Grafik. Ähm, die kannst du wirklich in jedem beliebigen Grafikprogramm erstellen. Es gibt so viele. Ja? Photoshop, InDesign für alle, die die Adobe Cloud haben oder auch Freeware wie zum Beispiel Canva. Canva ist großartig. ja. Die eignen sich ja hervorragend. Canva zum Beispiel macht es dir super einfach, denn hier gibt es bereits alle Social Media Images Größen vorgegeben. Ja, da musst du nicht mal mehr ersuchen, was für ein Verhältnis die Bilder haben müssen von Breite mal Höhe, sondern einfach da reingehen, für Facebook das Format auswählen und los geht's. Außerdem gibt es da sehr, sehr viele Layouts und sogar freie Grafiken und Fotos und Illustrationen, die du nutzen kannst. Und im Normalfall würde ich sagen, oben sollte die Überschrift hin, also wie deine Challenge heißt. Und unten, da darf dann deine Website-Adresse definitiv nicht fehlen. Und der Rest ist dann einfach Platz für die Themen, ein paar Schmuckelemente. Wenn du eben jetzt eine Foto-Challenge machst, sollte vielleicht irgendwo noch ein Fotoapparat drauf, damit es gleich klipp und klar ist, ah, hier geht es um eine Foto-Challenge. Und ganz klar auch, ne, das Ganze sollte zu deinem Branding passen, Farben, Schriften und so weiter. Du weißt schon, was ich meine. Und dann eigentlich würde ich mal sagen, fertig. <lacht> Tada! Der Inhalt deiner Challenge, der steht. Und es dauert nicht länger, Wirklich, es dauert nicht länger als einen Tag. Und du hast ja keine Ahnung, was so eine kleine Challenge bewirken kann. Das ist ja das Großartige. Es macht so eine Freude zu sehen, was man nicht nur selber, sondern auch alle anderen Teilnehmer erschaffen. Ja, da stehen Charakter wie Uffi von Sandra bei meiner Challenge jetzt. Oder es finden sich Illustratoren, die ein Online-Atelier gründen, wie die tollen Mädels vom untersee -Café. Ich habe beides verlinkt auf bei johannafritzde slash 33 in den Show Notes. Könnt ihr euch mal angucken, Ja. Und all das nur, weil du dich vielleicht mal einen Tag hingesetzt hast und den Inhalt vorbereitest. Ist das nicht cool, wenn man weiß, dass da so, 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 so tolle Sachen entstehen können? Und allein das ist für mich schon Antrieb genug und sollte es für dich auch sein. Und der nächste Schritt nach diesen Grafiken ist ganz klar, wie findest du denn nun diese Mitschreiter, Mitstreiter, die mit dir gemeinsam fotografieren, zeichnen, kochen, nähen oder abnehmen? Ich glaube, als allererstes musst du dir hier erstmal echt den Druck nehmen. Absolut, total. Ja, dass es gleich irgendwie Hunderte sein müssen, wenn du so eine Challenge das erste Mal startest. Das war bei mir auch nicht so. Ähm, klar, ich meine, je nachdem, wie dein Following auf der Plattform deiner Wahl irgendwie gerade ist, wird es einfacher oder schwerer, schnell Teilnehmer zu finden. Aber es ist doch egal. Es geht echt erstmal einfach nur um den Spaß an der Sache. Und wenn ihr zu Beginn nur zu zweit seid, so what? Ja, das ist schon mal viel besser, als alleine seinem Hinter Ziel hinterher zu hecheln. Denn denk immer dran, in erster Linie geht es um den Spaß. <lacht> Zumindest bei der Variante 1, bei dem Grund 1, ne? von wegen, dass man, ähm, ja, in der du nicht alle deine, ja, was wollte ich sagen, in der du nicht deine Ziele alleine irgendwie verfolgen möchtest, sondern zusammen mit der Community oder mit einem nur. Ja, wenn andere bemerken, und dass ihr Spaß habt, ihr zwei zum Beispiel, dann werden sie folgen und mitmachen. So oder so solltest du dir aber für die Verbreitung und auch für die Ordnung der Challenge ähm, definitiv ein Hashtag überlegen. Am besten kurz und knapp, aber ich bin da selber kein Paradebeispiel für, ja. Der allererste Hashtag, also der erste Hashtag meiner allerersten Doodle-Challenge im 2005, der hieß 365 Doodles with Johanna Fritz. <lacht> Man wiederhole. Ähm, ach ja. Er sollte halt den Inhalt der Challenge widerspiegeln und ich wollte meinen Namen drin haben. Das war's. Und es war damals halt alles noch auf Englisch bei mir mit meinem ganzen Social-Media-Kram und deswegen war es auf Englisch. Und ja, dann sollen diese Teilnehmer diesen Hashtag posten, den du dir ausgewählt hast. Nach Möglichkeit vielleicht ein bisschen kürzer als meiner. Zusammen mit deinem Accountnamen, das ist ganz wichtig. Das hat natürlich alles zwei Vorteile. Ja? Also erstens, wenn dein Accountname auch mit drin ist. Ähm, du bekommst eine Benachrichtigung von Instagram oder Facebook oder wo auch immer du es planst, ja, dass jemand dich getaggt hat. Dann kannst du sofort dorthin und kommentieren. Und genau dieses Kommentieren, das ist so ultra wichtig. ja, Denn wenn du mit anderen zusammen etwas starten möchtest, also als Gemeinschaft, dann musst du hier auch aktiv sein. Sag Hallo, freu dich, dass jemand mitmacht. Ich bin damals wie doof durchs Büro gehüpft, ja? als ich plötzlich nicht mehr alleine gezeichnet habe. Und so doch recht einfach irgendwie, ja wirklich neue Online-Freunde gefunden habe. Und der zweite Vorteil ist, ganz klar liegt auf der Hand, wenn die Teilnehmer nicht nur den Hashtag, sondern auch deinen Accountnamen posten, dann wissen wiederum deren Follower, dass du die Challenge ins Leben gerufen hast und klicken zu dir und gucken mal, ob sie das nicht auch mitmachen wollen und du kriegst einfach dadurch neue Follower und Teilnehmer an der Challenge. Und dann stell sicher, dass du diesen Hinweis mit dem Hashtag und deinem Account-Namen auch auf den Challenge-Grafiken stehen hast. Einfach, damit es immer wieder vor Augen ist. So, und dann kommen wir zum Planen der Challenge. Du weißt ja, ich bin so ein kleiner Planer. Ich mag es zu so planen. <lacht> ähm. Deshalb kommen jetzt hier auch nochmal einfach so ein paar Tipps zur Planung, denn ich weiß, viele von euch sind zum Beispiel auch wie ich Mama und haben nicht so mega viel Zeit für all diese Dinge wie Challenges organisieren, täglich posten und so weiter und so weiter. Kinder werden krank, ah nein, nicht genau heute, eigentlich geht das immer für nicht genau heute, aber ähm, genau heute ist Monatswechsel und du musst genau jetzt das Bild posten, damit die Challenge-Teilnehmer auch wieder mitmachen können und weitere Themen haben und ach ja. Du kennst das vielleicht. <lacht> ähm, du kannst hier aber zum Beispiel Programme wie Buffer verwenden. Oder wenn es Instagram ist, auch Tailwind, Later, Planoly, wenn es für Instagram, wie gesagt, wenn es für Instagram sein soll. Ähm, wenn du zum Beispiel mit Buffer zu Facebook posten möchtest, dann kannst du alle zwölf Monate, wenn du jetzt wirklich auch eine Jahreschallenge dir vornimmst, voll automatisieren, ja. Das kostet vielleicht nochmal, ich weiß nicht, ein bis zwei Stunden, aber dann hast du deine Jahreschallenge wirklich komplett fertig. Komplett. Also diesen offiziellen Teil zumindest, ja. Also ganz klar, das Ganze wird tierisch viel Zeit fressen, in, je nachdem, wie viel du damit mit der Community unterwegs bist und wie viel du kommentierst und likest und überhaupt. Aber dieser ganze offizielle Muss-Teil, der ist dann erledigt. Und letztlich ist es wurscht, ob du den Post wirklich am 30. immer geschrieben hast und gepostet hast, live oder ob du es einmal alles auf einmal planst. Das wertet die Challenge nicht weniger ab oder sonst irgendwas. Ganz im Gegenteil, es das zeigt, dass du professionell bist und dass es dir am Herzen liegt, dass deine Challenge-Teilnehmer ihre Liste auch rechtzeitig bekommen. Es ist nämlich nichts Blöderes, als wenn es irgendwelche Challenges gibt und alle sitzen da und warten auf die neue Themenliste und dann kommt nichts, weil derjenige, keine Ahnung, gerade krank ist oder es einfach vergessen hat. Deswegen bin ich da, wie gesagt, eher lieber ein Planer und mache es richtig, so dass alle am Ende glücklich sind, als dass es irgendwie in Stress ausartet und ähm, ja Benachrichtigungen dann auf einmal reinkommen mit Beschwerden oder sowas. Das will man ja nicht. Die Challenge soll Spaß machen, erinnerst du dich? <lacht> ähm, bei Buffer kannst du deine vorher erstellten Grafiken hochladen. Ich komme jetzt zurück zum Plan. Du kannst die Grafiken dort hochladen, du kannst Texte hinzufügen, du kannst die Zeit und also das Datum planen und dann postet Buffer das ganz automatisch zum Beispiel zu Facebook das geht auch für Twitter und so weiter und so weiter. Tada, <lacht> fertig. Ist das nicht toll? Du kannst sogar im Urlaub sein und irgendwo am Strand liegen und deine Challenge geht trotzdem online. Das ist genau das, was du haben möchtest, ja? Dass du entspannter das Ganze machen kannst, obwohl du eine Challenge dir on top, ja, wie soll ich das jetzt nennen, auferlegst, hört sich doof an, weil dann würde es klingen, als wenn es irgendwie blöd wäre. Ähm, sondern wenn du dir, wenn du dir einfach soll ich das sagen? Wenn du einfach den Spaß haben willst, wenn du, wenn du etwas mehr geben möchtest, wenn du etwas mehr anbieten möchtest, heißt das natürlich auch, dass du mehr Zeit darin investieren musst. Aber wenn du das dann halt alles so planen kannst, dass diese Zeit, dass du wählst, wann diese Zeit ist, wo du die Challenge machst und nicht, dass die Challenge deinen Tagesablauf bestimmt, sprich sowas wie, oh nein, ich kann heute eben im Urlaub nicht zum Strand, weil ich muss noch den Post machen. Wenn du das richtig hinkriegst, dass du die Challenge bestimmst und nicht die Challenge dich, dann ist es cool, dann macht es Spaß und dann wird es rocken. Kommen wir weiter mit ähm, dem Planen. Wenn es zum Beispiel zu Instagram sehen so, gehen soll, dann kannst du es genauso machen mit den anderen genannten Programmen. Also auch mit Buffer geht es mittlerweile auch. Aber hier planst du wirklich nur bei Instagram. ja? Das heißt, du machst den Post fertig, lädst das Bild hoch, schreibst den Text, planst das Datum und die Zeit. Aber dann wird es eben nicht automatisch gepostet, denn das wäre gegen die Terms of Use von Instagram, sondern du bekommst eine Push-Nachricht aufs Handy geschickt. Und jetzt hoffe ich, dass du dann am Strand äh, Internetzugang hast. <lacht> Kommt drauf an, wo du gerade bist. Aber da wäre es dann halt tatsächlich, mhm. von dort aus, das, also wie gesagt, du kriegst die Push-Nachricht aufs Handy und von dort aus, da findest du dann dein Bild und deinen Text wieder auf dem Handy und gehst automatisch bei Instagram rein, mit all den Inhalten, die du vorher geplant hast. Du musst nichts mehr machen, außer auf Teilen klicken. Bums. Und auch das kriegt man am Strand hin, sofern man Internet hat. Ähm, da muss man sich keine Texte mehr ausdenken, Hashtags oder sonst irgendwas. Ja. Aber wie gesagt, Terms of Use von Instagram und so, jeder andere Weg ist wirklich einfach nicht erlaubt. Und ich weiß, es gibt Programme und Plugins da draußen, die das möglich machen würden, ja, ähm, dieses Ganze voll zu automatisieren, so wie man das zum Beispiel mit Facebook machen kann. Aber ganz ehrlich, wenn du sowas nutzt, dann wundere dich bitte nicht, wenn später mal irgendwie auf einmal der Account gelöscht sein sollte. <lacht> Weil, also das ist schon riesigen Accounts passiert, die solche Tools nutzen. Und das nur mal so als Nebenbemerkung. Weil ich nicht will, dass am Ende all die Arbeit umsonst war. In jedem Fall siehst du, dass du deine Challenge so wirklich in, ich sag jetzt mal zwei Tagen vielleicht, ja, fertig haben kannst. Das Ganze ist kein Hexenwerk. Das Wichtigste an einer Challenge bei der du wirklich eine Gemeinschaft aufbauen möchtest, ist, dass du da bist. Dass du kommentierst und likst und es vor allem auch wirklich so meinst. Ja, das Ganze soll kein Pflichtprogramm sein, sondern das soll dir Spaß machen. Und die Teilnehmer, die merken, ob du voll dabei bist oder nicht. Ob es dich nur, ja, zum Beispiel Mittel zum Zweck ist für irgendwas, was du dahinter launchst oder ob es wirklich etwas ist, weil du weißt, dass es dir Spaß macht, dass es den Teilnehmern Spaß macht und dass es vor allem die Teilnehmer auch weiterbringt. Und wenn es dir gerade trotzdem zu viel ist zu organisieren, ja, vielleicht auch einfach wegen der Verantwortung, die man ja auch irgendwie hat, ne? von wegen dieses, man muss da sein, dann nimm lieber einfach selber erstmal an der Challenge teil. Google ein bisschen nach Challenges oder schau dich auf Instagram um. ja, Was, was machen die anderen so? Nehmen sie an Challenges teil, die auch zu dir passen könnten? Teil einer solchen Gemeinschaft zu sein, das kann alles bedeuten. Ja, es können Dinge passieren, an die du vorher gar nicht gedacht hast. Du gibst etwas von dir und bekommst dafür unendlich viel Inspiration, Ideen und echt, ohne Quatsch, neue Freunde zurück. Ich weiß von so vielen Leuten und von mir selber als Teilnehmer meiner eigenen Challenge täglich in, bei der ersten Runde, dass man so viele von den Online-Leuten, die bei Instagram oder wo auch immer du das dann machst, ähm, ja, her sich herumtreiben und gemeinsam an einer Challenge teilnehmen. So viele haben sich mittlerweile schon offline getroffen und sind wirkliche Freunde geworden. Und ähm, Gott, wenn man sowas damit erreichen kann, na Halleluja, oder? Ähm, ja, ich bin gespannt, was du mal für eine Challenge erstellen oder oder an was für einer du teilnehmen wirst. Was wird wohl das Thema sein? Ich weiß nicht, was du da draußen so als Thema hast. Bist du jemand, der sehr viel näht? Bist du jemand, der vielleicht abnehmen möchte? Sind wir das nicht alle, wir Frauen? <lacht> Gerade nach Weihnachten. Ähm, bist du jemand, der vielleicht ach, ja gerne fotografiert oder zeichnet oder Lettering macht oder sonst irgendwas? Ja, Was wird wohl dein Thema sein und warum? Bist du dabei? Was ist für dich dann der Grund? Der Spaß? Oder hast du irgendeinen unternehmerischen Grund dahinter? Ich würde mich riesig auf deinen Kommentar freuen auf www.bajohannafritz.de 33. /33 ja. Dort findest du auch alle Links der heutigen Folge und wie immer bei Solo-Folgen auch das komplette Transkript hier. Und hey, Werbung in eigener Sache muss am Ende nochmal erlaubt sein. Falls du bei einer Challenge erst einmal nur teilnehmen magst, dann mach doch bei meiner Portfolio-Challenge mit auf bei johannafritzde slash portfolio 2018 für alle ja, startenden Illustratoren, aber die auch schon mit, so mittendrin sind. Sie wird exklusiv via E-Mail laufen, also nicht auf Instagram und Co. Es gibt drei Briefings, ein Interview und zwei Videos von mir. Sehen wir uns da?